0: Lo más probable es que, disculpa, ahí se me, se me fue el Recording in Progress, que estamos, no había empezado a grabar el, el programa para subirlo luego a, a nuestro canal de YouTube. Pero sí, como te comentaba, la otra semana eh, vamos a estar pendientes del Consumer Electronics Show o CES 2022. Hay, hay algunas marcas que se han echado para atrás por el tema del Omicron, restricciones de viaje, etcétera pero todo apunta a que va a ser una feria muy, muy entretenida con muchos anuncios de parte de los diferentes fabricantes de miles de expositores, tanto de compañías como incluso pabellones de gobiernos de diferentes países. Recuerdo con mucho eh, cariño los eh, pabellones de Francia, de Holanda, de Italia, de diferentes países, todas las secciones que hay por temas de salud, de deporte, de ciudades inteligentes, de dispositivos y tecnología pues pura, incluso en el caso de grandes empresas tipo Google, Intel, etcétera, que son tan importantes en esta feria. Pero yo hablando
1: también... Yo espero que este, este año no va a poder ser por el tema de los micros y la cosa, pero yo uh -huh. espero que otro año podamos hacer un, un, un equipo de tour de Radio Ancún, sí. encabezado por Alex Newman, y podamos sí. estar transmitiendo desde el CIS. Ese es otro de los proyectos que tenemos ahí. Sí, Pero... y
0: sería, sería muy, muy importante hacerlo en grupo, y te digo por qué. Es una feria tan grande que yo la última vez que saqué el cálculo, tú podrías pasarte alrededor de 23 segundos en cada stand para poderlo ver todo. Wow. Estamos hablando de un área de exposición que... La última vez que saqué el cálculo, de nuevo, estos números pueden variar, eh, era como siete veces Atlapa, lleno de cabo a rabo, sí, sí. de tecnología de pared a pared. Y es una feria súper interesante porque hay muchísimo apoyo, afortunadamente, de la, misma, eh, de la misma asociación, el Consumer Technology Association. Ellos te ayudan con todo el tema de la logística, de poder entrevistar a las diferentes empresas, los ejecutivos, eh, incluso a nosotros los periodistas no tienen un área con internet de alta velocidad, con comida, snacks, café, que es como un oasis en medio de,
1: toda esa, de todo ese bullicio con miles y miles Ahora, de... Te iba a hacer una pregunta, ¿qué, ta, uh -huh. qué, qué tan importante es el, este evento eh, para el tema celular? cuando también tienes el, el World Congress en, que normalmente se hace en Barcelona, a veces en Madrid, eh, ¿compiten o se complementan? Yo creo que se complementan en el sentido de que
0: el Mobile World Congress es mucho más que el celular que tú tienes en la mano. Ahí van los fabricantes de las torres de celulares, de los equipos de switches y redes y, y todos los conmutadores y diferentes equipos y dispositivos que tienen tanto que ver con todo lo que está detrás de que cuando tú presionas un botón, tu dato vuela por el aire y llega donde tiene que llegar o tu llamada llega donde tiene que llegar o te escuchan en donde te tienen que escuchar. Entonces es bien, bien interesante eh, la parte detrás de todo lo que hay en los móviles. Sí, presentan muchos dispositivos, eh, marcas como Samsung generalmente por lo menos algo sacan. Sin embargo, en el Consumer eh, Electronics Show o CES, ves mucho más allá, ves todo lo que hay alrededor de todos los diferentes ecosistemas tecnológicos y van muchas empresas que van a sacar los dispositivos y las tecnologías que no vas a ver en Panamá, sino a veces hasta lo más temprano, marzo, en algunos casos, pero casi siempre lo vas a ver para agosto, septiembre, eh, lo vas a ver en las tiendas en Navidad. Entonces es básicamente un vistazo al futuro de la tecnología en algunos casos. Y si te vas a un pabellón en particular donde están todos los eh, nuevos desarrollos, nuevas tecnologías, los startups, puedes ver cosas que van a estar en el futuro, en dos, en tres, en cuatro, en cinco años, que en tecnología es una eternidad. Yo recuerdo haber pasado por un stand que eran dos, tres mesitas, un cubículo, como los que verías en cualquier feria de atlapa chiquitita, con tres, cuatro personas probando un temita ahí de realidad virtual. Que dos, tres años después viene y lo compra Facebook por no sé cuántos miles de millones de dólares, que se llama Oculus. Y me acuerdo que eh, ellos estaban tratando de repartirle a la gente cuando estaban empezando, que si sus brochures, su tarjetita, oye, llámame, por lo que fuera... Pero dos, tres años después, la fila para la demo demoraba 45 minutos. O sea, ni que fuera Disney, ¿ok? Fíjate
1: que el año uno del teléfono inteligente, el año 2007, uh -huh. ha hecho que todos los teléfonos que nosotros teníamos antes parezcan de la prehistoria.
0: Así es. De hecho, tú agarras un iPhone 1, un iPhone 3, un iPhone 4 incluso, y prácticamente se siente como de juguete al lado de lo que nosotros tenemos ahora. Incluso de teléfonos que cuestan un décimo de lo que costaban esos teléfonos en su momento.
1: Este CIS que es del 2017, ¿será? No? Mm,
0: eh, ya es una reliquia. Sí, de hecho, o sea, y es curioso, ¿no? Ahora que lo mencionas, muchos de estos dispositivos tienen lo que le llaman una curva de campana invertida o una U, en cuanto al tema de los precios, tú conseguías, por ejemplo, un celular de esos en mil dólares cuando salió. Ahorita los consigues en 200 dólares por ahí comprados de segunda. Pero va a llegar un momento que pasa como cuando el que quiere buscar ahorita mismo un iPhone original o un Apple Newton o cualquier dispositivo de hace más de 20, 25 años. Empiezan es a subir de precio porque se vuelven más escasos. Las piezas para repararlos se vuelven más escasas. También tienes que estar sacrificando dispositivos viejos para poder salvar algunos nuevos. Y en el caso de, por ejemplo, computadoras como tú recordarás, la Apple II, la Commodore 64, la Atari 8-bit. Hay incluso fabricantes que están creando a partir de chips programables, eh, le llaman FPGA o Field Programmable Grid Array, que básicamente es un chip que se puede definir solito él mismo sus funciones en software, para emular, pero al 100% el hardware original, cosa que puedas mantenerlo andando. Casi como que agarraras un Ford Modelo T y le crearas un nuevo sistema de carburación o lo convirtieras en eléctrico, pero para mantenerlo funcionando, porque ya no consigues cómo fabricar siquiera las piezas originales pero eh, hablando de números, y esto es bien interesante, muchas de estas ferias eh, hablan de números y tienen una serie de estadísticas importantísimas del movimiento, del tráfico, de tantas otras cosas, y de pronto a ti y a mí nos pasa mucho que la gente nos llama y nos dice, oye, tengo un trabajo de la universidad, estoy escribiendo un artículo, estoy haciendo algo, eh, y necesito saber una cifra, un número, cuánto esto, cuánto aquello, y eso es parte del tema que quisiera conversar hoy con Rekha Chandiramani, eh, con las manos en la data. Eh, y que quiero conversar con ella precisamente porque yo estoy acostumbrado a que yo en tecnología, hey, es lo que me gusta, pero yo no me las sé todas. Cuando tú me llamas y me preguntas algo, si yo no lo sé o lo averiguamos juntos, o yo te consigo a alguien que lo pueda conseguir, que lo pueda saber, que lo pueda implementar y aprendemos juntos. Sin embargo, cuando me piden a veces cifras, yo me doy cuenta que a veces nos encontramos como en un eh, desierto de información, ya sea porque o no se está contando la información y lo que no se mide no se puede mejorar o se hace, pero de pronto no se publica, no se conoce o no hay manera de saber por qué, o no se mercadea o algo está fallando. Y bueno, en eso yo quiero conversar con Reca precisamente porque es una persona que está dedicándose a llevar este periodismo de datos a otro nivel y de ayudar a más personas. Así que voy a pedirle a Reca que se conecte y que nos, eh, para ver si se nos presenta y nos puede conversar al respecto. Tiene Buenos que... días, Reca. Gracias por estar con nosotros.
1: ¿Cómo estás, Reca?
2: Hola, buenos días, Guillermo, Alex. Gracias por la invitación. Encantada de estar con ustedes. Este tremendo programa.
1: Gracias.
2: Bueno, yo soy periodista. Tengo eh, ahorita mi blog que se llama Con las manos en la data. Hago investigaciones transnacionales. Eh, y bueno, estamos aquí para conversar.
0: ¿Cuáles han sido los retos más importantes que tú has tenido eh, haciendo este periodismo de datos que no sé, no, no es lo que hace todo el mundo. Todo el mundo sabe de periodismo de deportes, de periodismo de, 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 de farándula, de, de, de tantas otras cosas, pero siento que tanto de datos como de ciencia y tecnología nos está faltando algo, tanto en Panamá como en algunos casos en la región y a veces en el mundo, dependiendo del tema. Cuéntanos cómo, cómo, cómo te has llegado a, a especializarte en esto, a, a trabajar esto. ¿Qué te llevó a, 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 a ir a, a, en esa dirección?
2: Bueno, primero para empezar, pues los datos siempre tienen que estar porque en el periodismo eh, es como la, la materia prima, ¿no? los datos para, para poder hacer periodismo. Eh, yo soy periodista especializada en economía, finanzas, entonces un poquito tenemos que bregar más con, estos, con esto de los datos para poder eh, darle un poco eh, de carne a la, a la noticia, que ya no solamente eh, puede depender o puede tener como columna vertebral eh, los testimonios, ¿no? Entonces, el periodismo de datos, pues, se le da este, es algo un poco relativamente nuevo, pero la esencia es buscar noticias en... ...en una serie, en una base de datos... ...llámese aquí la más importante a nivel oficial... ...es la Contraloría... ...que da... ...pues, incontables bases de datos... ...no son... Eh, ...perfectas, pero... ...dan ciertos instrumentos... Eh, ...para hacer la materia prima... ...para hacer periodismo de datos... ...y así hay datos oficiales... ...como datos de organizaciones internacionales... ...y en base a eso... Armar, eh, armar noticias, armar investigaciones, y utilizar también los datos para cuestionar el discurso oficial. Eso creo que es lo más importante, creo que es uno de los, de los méritos, porque a veces el discurso oficial, si se queda en el, en, si nos quedamos en el testimonio, en las declaraciones, en la entrevista, eh, no tenemos los elementos los periodistas para poder cuestionar. Bueno, el tal funcionario dijo tal cosa, pero los datos están mostrando otra. Entonces, ¿cómo, cómo responde a eso? Creo que eso es el, el mérito mayor del periodismo de datos.
0: Ahora, tocaste un punto muy importante cuando hay discrepancia entre el discurso y los datos. No hablemos de la realidad o la verdad, porque lamentablemente pues para algunas personas eso puede ser más subjetivo de lo que debería ser. Pero sí, los datos a veces no coinciden con el discurso. ¿Cómo sientes que se está manejando esa discrepancia en los diferentes medios y cómo nosotros como consumidores de ese periodismo de datos bien y mal hecho, porque lo hay bueno y lo hay malo, eh, debemos afinar nuestro paladar, por llamarlo de alguna manera, para entender mejor cuando se está dando un buen periodismo de datos, cuando se están reflejando las cosas eh, apoyados en evidencia y demás versus las cosas que van más a lo subjetivo, a la emoción, al testimonio, a tantas otras cosas.
2: Claro, es muy importante en el, el periodismo de datos también no se puede quedar solo en los datos. Es muy importante el contexto, la cantidad de datos, por, por qué se dan. O sea, hay que evaluar, es eh, un análisis donde hay que evaluar por qué tal entidad da este, esta este cantidad de datos o este tipo de datos y no da otros. Entonces, buscar el contexto que parte también el periodismo de datos se tiene que apoyar eh, y tiene que complementarse en testimonios en mucho contexto histórico para poder entender o interpretar eh, correctamente esa cantidad, de datos, esa, esos datos. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, los, eh, las estadísticas de desempleo en Panamá. Eh, la última estadística del desempleo se fijó como en 11 y tanto por ciento que había bajado pero en la práctica todos podemos ver que el desempleo a gente que no está trabajando entonces ya de ahí podemos cuestionar por qué eh, cómo bajó el desempleo si en realidad mucha gente no ha conseguido trabajo y mucha gente se queja todos los días en redes en los medios eh, de que no o no consigue trabajo o el salario que se le ofrece no es el que antes hubiera antes de la pandemia hubiera, eh, se le hubiera ofrecido no por ese trabajo entonces hay que tener en cuenta cuando se hace est estos ejercicios de periodismo de datos que los números también se pueden se pueden se pueden ajustar para eh, para que acompañe el discurso oficial entonces eso es también parte del periodismo de datos no cuestionar o buscar ese contexto que hace que el, que cuestiona también los mismos datos es un trabajo pues para que el, el lector o el, o el oyente o el que consume el, el, las noticias todos los días pueda un poco también entender cómo se pueden manipular los datos para seguir el discurso oficial o el discurso del, del, que nos dicen, ¿no? Que para mantener, por ejemplo, el, el desempleo bajo. Ahora recordemos por qué se pueden, eh, cuáles son las, y buscar un poco, ¿no? Cuáles son esas razones por las que se mantiene ese discurso oficial que va a buscar el, el sustento en los datos.
0: Y es interesante que lo mencionas porque también existe el fenómeno del cherry picking, eh, le dicen en inglés, que es como quien espurga el arroz y saca solamente los datos que le convienen versus los que de pronto no les convienen. De hecho, ese tipo de manipulación, parafraseando a Mark Twain, él decía, hay tres clases de mentiras, las chiquitas las medianas y las estadísticas, eh, porque la gente lamentablemente, pues en muchos casos toma eh, la información que le conviene y omite entonces la que no le conviene creando un falso contexto que más que informar lo que hace es confundir o manipular incluso en algunos casos. Eh, ¿Cómo tú has visto que se ha manejado el tema de el no solamente proveer los datos, las cifras eh, y el contexto, sino también el, el ocultarlo, ya sea por parte de mecanismos ya sea oficiales o, o incluso aquellos que le llevan la contra y que quieren hacer algún tipo de, de, de campaña eh, negativa y demás. Eh, ¿Cuál es tu percepción de cómo se ha manejado el tema en nuestro país en general?
2: Bueno, si vemos, por ejemplo, los datos de, del, del gobierno, hemos tenido un retroceso bastante preocupante. Yo creo que eh, es inédito esto del que ha firmado el gobierno de la de mantener restringidas las actas eh, por 10 años. Quizás no son cifras, pero es un retroceso muy importante de, de en la ley de transparencia. También eh, dar estas excusas como que no se puede dar eh, la información de los beneficiarios de un programa capital semilla que ha pedido, por ejemplo, el medio de la prensa, amparándose en una ley de protección de datos, pero en cambio, eh, por otro lado, el, las últimas reformas que se aprobaron del Tribunal Electoral Dicen en un artículo que el Tribunal Electoral le va a entregar todo el padrón electoral a todos los partidos políticos, de todas las personas que voten en, en todos los circuitos, estén o no estén inscritas en ese partido, incluyendo nombre, incluyendo cédula, incluyendo la foto. Entonces, ahí uno se pregunta, ¿cómo es posible que mi identidad se le revele a todos los partidos políticos hasta, hasta el rostro? pero no, se, no podemos conocer quiénes son los, los beneficiarios de un programa con fondos públicos. Entonces estamos teniendo un retroceso muy grave, eh, me parece a mí, en, en datos. Estamos pues, hablando con, con expertos de otros países, no estamos tan graves, bueno, estamos tan graves como otros países de la región, pero falta mucho, y creo que no es, sola, es una intención de ser transparente. Es una cultura de ser transparente que existe en, en pues en, hay que decirlo, en, por ejemplo, en Estados Unidos, en otros países de Europa, donde el, el, la información pública no es pública porque tal funcionario esté haciendo una obra de caridad para con sus electores, sino que es un bien público y así lo reclaman y lo exigen, y lo exige la ciudadanía. Entonces no se convierte en una dádiva, no se convierte en una, en una concesión en, de buena fe que quiera ser el gobernante de turno. Creo que eso, eso nos está faltando, ¿no? Reclamar los datos como un, como un bien público, como un derecho.
0: Y es interesante que lo mencionas porque aún así cada quien juzga por su condición en el sentido de que aquí en Panamá, por ejemplo, nos quejamos del transporte público, pero nos vamos a otro país y allá dicen, no, pero si el de Panamá es una maravilla comparado con el nuestro. Eh, asimismo, nosotros podemos mirar, eh, como mencionaste, países como Estados Unidos que tienen eh, mecanismos legales ciudadanos para acceder a los datos, a la información necesaria. Pero si tú le preguntas a alguien de allá, te dice no, pero es que para yo poder ejecutar una acción de eh, el acta de libertad de información o Freedom Information Act o lo que fuera, muy eh, es muy complicado, exacto. Eh, es, no debería ser tan complicado. Yo te diría que a mí me parece de pronto hasta más loable la labor que hacen algunos países, por ejemplo, en la Unión Europea, donde la información es transparente a menos que haya una razón específica y concreta para poder que ese inform eh, esa información no sea accesible al público y aún así el público tiene el derecho de decir sabes que esto es un caso excepcional y se necesita y cuando eso sucede, el mismo afectado tiene la oportunidad de saber quién lo pidió, por qué razón lo pidió, quién lo autorizó, por cuánto tiempo, porque nunca es permanente, es decir, que lo puedes leer ya, pero hasta ahí, no sé si me explico. Entonces es, es interesante. ¿Qué le hace falta a Panamá, aparte de un, de un cambio cultural, eh, para poder lograr llevarnos a un nivel de mayor transparencia y menor discrecionalidad en estos datos que son tan críticos eh, para nosotros tomar decisiones como ciudadanos, tanto de nuestro día a día como de la política que se da cada cinco, cada cuatro años, cada cinco años. ¿Me explico? Eh, ¿cómo, cómo poder, qué, ¿Qué necesitamos cambiar dentro de nosotros?
2: Bueno, dentro de nosotros, pues eso, no entender que solamente el manejo de los datos es lo que nos va a permitir exigir mejores políticas públicas. Te pongo otro ejemplo, el caso de la CENIAF. Eh, el Ministerio de Desarrollo Social ni siquiera sabía cuando estalla el escándalo cuántos menores eh, cuántos menores niñas y niños estaban en los albergues. Entonces, ¿qué está haciendo una entidad que maneja un presupuesto millonario si ni siquiera sabe cuántos niños están bajo su, bajo su, bajo su paraguas? Entonces, no, no solamente necesitamos leyes, porque las leyes existen, necesitamos aplicar las leyes y apegarnos a, al espíritu de la transparencia. Creo que así se puede un poco poner a andar esta rueda de que las políticas públicas sean producto de bases científicas sean producto de evidencia en números sean producto donde se pueda medir incluso se, eh, mucha gente critica eh, los subsidios que no se miden, cuál es el efecto de los subsidios un subsidio una vez que se da no se puede quitar pero también hay, hay muchos subsidios eh, que van a la clase empresarial tampoco se tiene un registro de cómo aporta eso a la economía si realmente aporta entonces hay mucho que hacer, mucho que hacer para medir primero los beneficios del, de tal o cual programa de muchos ministerios. Tenemos un, un, tenemos un gobierno que es tres veces, cuatro veces más grande que otros gobiernos de países con la misma cantidad de población. Eso no, eso no se entiende, no lo entenderían en... en en muchos otros países, es decir, ¿cómo, ¿cómo hay un gobierno tan grande con tantos funcionarios, eh, con tantos programas? Hay una burocracia muy grande que se alimenta muchas veces precisamente de no tener eh, los números que la sustenten. Entonces, si no hay números, eh, todo se vale, ¿no? Ahí es donde entra la buena fe, el clientelismo eh, y, y mil cosas más.
0: El que hay para mí... Eh, tú mencionaste a la Contraloría y generalmente la mayoría de las personas empiezan su búsqueda cuando necesitan información como esta en la Contraloría. ¿Qué otras fuentes de información eh, existen o, o son accesibles fácil o difícilmente, pero accesibles para las personas que necesiten tomar decisiones y para lo cual necesiten esos datos yo sé que, por ejemplo, si me preguntan a mí, Tomiguardia es lo primero que me viene a la mente en cuanto a datos geográficos. Y la Contraloría para el resto, y entiendo que hay algunos
1: observatorios de diferentes cosas. ¿Qué, ¿Qué que otra por, fuente? Uh -huh. Que, por cierto, Alex, conversando con el director del Instituto Tomiguardia, ha digitalizado uh -huh. todos los mapas del país. Aleluya. Están disponibles eh, por parte del Instituto, nada más hay que pedirlos. No, y es interesante porque también hay otras
0: instituciones que han utilizado sistemas georreferenciales para poder brindar esa información que en algunos casos deberían darla por ley, pero no lo están haciendo o lo están haciendo incompleto, o lo están haciendo eh, a cualquier manera menos la que tienen que hacerlo. Pero eh, qué otras fuentes, RECA, eh, existen que la gente pueda consultar que de pronto no conocen que existen y que deberían estar más pendientes de ellas?
2: Claro, bueno, también depende del objetivo, ¿no? Por ejemplo, la Biblioteca Nacional está haciendo un trabajo increíble, está digitalizando muchos, muchos escritos libros históricos que le uh -huh. sirven un montón a la, a la gente que se está dedicando a la historia, ¿no? Eh, datos geográficos, eso del Tomiguardia, hay mucho, hay mucho que se está haciendo para digitalizar y, y que la gente tenga acceso a, a información. Hay mucha información, se pueden hacer muchas cosas. Lo que se critica es que no hay conexión entre las entidades, conexión entre esos datos. Que eh, le dice, pues, integración. Entonces, por ejemplo, hay, la Contraloría tiene muchos datos que recibe la, la base de, de importación y exportación de la autoridad de aduanas. Se pueden sacar muchas cosas ahí a nivel periodístico. Creo que el, pues en lo que yo he trabajado, eh, me parece que la caja de seguros social es la más pobre, dando los datos, en mi experiencia. Eh, lo que yo he trabajado. La Contraloría da muchos datos estadísticos muy buenos. Cuando dices tomar decisiones, de repente, eh, quizás no es lo, no son los datos que le pueden servir, por ejemplo, a un empresario para abrir un negocio, vamos a decir. Pero eh, a nivel de análisis social, sí, sí son, son muy buenos, ¿no? Eh, los, los datos que toman las agencias internacionales de los organismos, por ejemplo la ONU, etcétera, CEPAL, se basan en datos que le entrega muchas veces la Contraloría. El Ministerio de Trabajo tiene también eh, muchos datos, pero a veces se queda en eso en eso, en lo que la gente pide, se quedan en datos que que la gente necesita, ¿no? por ejemplo, el nivel de desempleo, y a veces no, no añaden nuevas variables que pueden enriquecer y que son necesarias para, para las políticas públicas. Por ejemplo, el, los, los datos de trabajo infantil no están bien segregados porque se se dan en conjunto de por ejemplo trabajo de 15 a 19 años y una persona de 15 años que está trabajando no es lo mismo que una de 19 años no se segrega bien tampoco eh, los datos de embarazo de embarazo infantil se da en bloque se dice de 15 a 19 años y no es lo mismo una niña embarazada de 15 que una niña embarazada de 19 entonces eso tiene una intención detrás cuando se va a reportar eh, porque se dice embarazo juvenil, no es embarazo juvenil, hay una porción, una proporción que son, que son niñas eh, también creo que se puede mejorar mucho eh, la, la información de las estadísticas de los, de los reportes de violencia contra la mujer los, los reportes de denuncia porque a veces se quedan en eso, no solamente en denuncia y no se toma en base a eso nuevas políticas para disminuir esas estadísticas
0: yo sé que hay muchos gobiernos locales en la región y en el mundo que manejan esos datos que tú mencionaste que de pronto no tenemos acceso tan fácil a ellos para tomar decisiones como de dónde poner un negocio, etcétera y los mismos gobiernos locales se encargan de, a partir de los impuestos que cobran, eh, encuestas, etcétera, de brindar ese tipo de información, no solo demográfica, sino comercial. Y hablando de demográfica, esta pandemia también nos ha eh, brindado un problema adicional. No solo Panamá, muchos países les tocaba hacer algún tipo de censo en algún momento y no lo han podido lograr ¿cómo ves que haya afectado eh, las restricciones que hemos tenido las diferentes medidas de prevención en la consecución de estos datos eh, estadísticos tan importantes a nivel económico, a nivel social a nivel político en, en los últimos dos años?
2: Bueno, definitivamente la pandemia ha afectado bastante, pero también creo que ha sido la excusa para muchos gobiernos para dejar de hacer muchas cosas que tenían que hacer. Entonces, a nivel estadístico, nosotros ya estamos en Mora por eh, bueno un año, ya serían dos el próximo año, con el Censo Nacional. No, no conocemos a ciencia cierta ni siquiera cuántos habitantes eh, hay ahorita en el, en el país. Eh, la pandemia también ha llevado a muchas personas pues, a esta, no me gusta decirlo, pero la famosa clase media ya no, no es tan, tan extensa como era antes, ¿no? Entonces, todo eso estamos ahorita como, como cuando pasa un huracán que no sabes en realidad qué es lo que tienes, y ahora hay que esperar por lo menos dos, tres años para ver en realidad el efecto de esta devastación, ¿no? Entonces, Ahorita solamente es como, cómo salimos pues de esto, de este shock, y estamos, creo que muchos gobiernos están así, y han aprovechado también, porque hay que decirlo, han aprovechado esto para dejar de hacer, para dejar de dar información, para hacer compras, compras directas, como se han hecho toda esta pandemia, para hacer compras directas, entonces ha sido la mejor excusa, creo, para, para volver casi al oscurantismo, ¿no? donde llamo a una persona y le compro directamente, si no hay unos periodistas que se meten, investigan, bueno, quién era ese, de ciertas compras, ahora imagínate todas las compras que se han hecho, y se siguen haciendo y no sabemos hasta cuándo se harán, que se harán directamente sin pasar por un proceso de licitación que tampoco era del todo kosher, pero por lo menos era, era pues era el un proceso que más o menos tenía una, se veía una competencia a veces disfrazada, pero no era tan descarada como la, la compra directa. ¿no?
0: Ahora, hablaste de un tema de mora de dos años en cuanto al tema del censo. Yo creo que también hay otra mora y que data de ya hace un par de décadas en, cuando, en cuanto al tipo de datos que se recopilan de las personas, eh, ¿qué datos sientes tú que hacen falta en ese cuestionario que se da en el caso del censo eh, y que podría servirnos para tomar mejores decisiones a nivel sociopolítico en nuestro país?
2: Bueno, yo pienso que en el censo no podríamos profundizar porque también el, el censo tiene un objetivo, ¿no? que es contar cuántas personas y básicamente eh, ciertas variables eh, que, se deben, que se deben tomar. ¿no? Pero el, el hecho de, de poder contar, contabilizar, eh, entrar a ver en realidad cuáles son las, eh, las condiciones en las que viven ciertos grupos, no se necesita un censo para eso. Entonces, por eso, decir, bueno, no, no se ha hecho el censo, por eso no podemos contar o no podemos saber, por ejemplo, cuántos niños están en los albergues, es una excusa. Si, en el censo se debe digo, se debe preguntar, ya existen las variables, se pueden incluir, por ejemplo, hay, hay, hay voces que piden que se incluyan eh, preguntas como cuántas personas fueron afectadas en la invasión, que estamos súper tarde para saber en un censo cuántas personas fueron realmente afectadas, víctimas directas o indirectas de la invasión. O sea, 30 años después y todavía no lo sabemos. 30 años después y no sabemos cuántas, cuántas personas murieron de facto en, en, en la invasión. Entonces, en números tenemos, mucha, tenemos una mora que va mucho más allá de que no se hizo el censo en el, en el 2010. Eh, no se necesita el censo, por ejemplo, para, para ver en realidad cuál es la condición del trabajo infantil, cuál es la condición de, de tantos grupos vulnerables, cuántas personas están en realidad, eh, otra, otra estadística, están dejando la deserción escolar, cuántos muchachos en realidad no pueden ir a las escuelas porque tienen, tienen que ir a trabajar, entonces... Si cometemos solamente el error de verlos en un número y no le ponemos una cara, que es lo que tiene que hacer el, el, las, las entidades sociales del gobierno, ponerle una cara a esos muchachos, porque esos muchachos eh, no van a conseguir no solo un trabajo, no van a ser en, en 20 o 30 años, quienes, si van a ser muchos, quienes van en realidad a definir el futuro de este país. Así que creo que sí va mucho más allá de que no se ha hecho el censo
0: interesante. Bueno, de verdad que quiero darte las gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, brindarnos tanta información sobre el periodismo de datos. No sé si Guillermo tiene algunas preguntas para ti antes de que te vayas. Eh, Guillermo.
1: No, Reca. Primero, felicitarte por la valentía, porque este, este tipo de cosas, eh, 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 Alex sabe, bueno, yo, yo también soy tecnólogo, soy ingeniero de sistemas, y uno cuando se especializa en el tema de manejo de datos no tiene idea de lo que está diciendo hasta que le toca ver la diferencia. O sea, una, bueno, una cosa es el dato tecnológico, otra cosa es el dato real, de la vida real, pero al final es, el mismo, es lo mismo exactamente en cuanto a eh, lo que uno necesita. Yo te escuchaba hablar de, por ejemplo, los datos del censo, los datos de, de aduanas, datos de, muchos, de muchos lugares, es que son fundamentales para la toma de decisión, ya no de grandes empresas, de, de uno, del día a día. Y Panamá adolece increíblemente de gran parte de la información que se necesita. Mira, yo, yo recuerdo que yo conversaba con Denise Isaac, que ella es una laureada meteoróloga panameña de Colón, que ha trabajado toda su vida en Estados Unidos. Ella me decía, lo que pasa en Panamá es que no tenemos los suficientes modelos matemáticos para saber cuándo va a llover y dónde, sino tomar una previsión bastante general. Solamente con el dato de la lluvia ya tenemos un problema, porque las áreas inundables siempre van a ser inundables porque no sabemos cuánto va a caer, dónde va a caer, y en otros lugares ya eso es absolutamente común. Y si, vayan, si comenzamos por ahí el resto ni hablar, y yo creo que una de las cosas donde quizás todos los que estamos involucrados en esto es presionar a que los gobiernos de una vez por todas se empeñen en brindarnos la información que los ciudadanos necesitamos y para la cual utilizan grandes cantidades de dinero para tener infraestructuras que a veces no la utilizan
2: totalmente cierto ahí es, es, es y también el producto no no dar datos tan importantes y tenemos esta esta organización caótica de la ciudad donde se construyen apartamentos que en realidad no se necesitan y tenemos la, los alcantarillados colapsados, no se puede entender cómo un gobierno que maneja tanto presupuesto no pueda si, no puede siquiera utilizar los datos para, para organizar eh, la ciudad, ¿no? Entonces sí, estoy, estoy de acuerdo contigo.
1: Muchas gracias, Reika. No sé si quieres adicionar algo más, Alex. Bueno, pedirle a
0: Reika que nos diga cuáles son sus redes sociales, su página web, para que la gente pueda eh, disfrutar también de muchos de sus escritos que tienen no solamente datos, sino también, como pude leer, también mucho contexto que le da forma a, a todos estos datos y nos, nos, nos pinta una, una muy muy diría yo, vívida eh, impresión de lo que está sucediendo en nuestro país en diferentes sectores tus redes y tus páginas
2: Sí, bueno Alex, muchas gracias Guillermo por la invitación mis redes, eh, me pueden seguir en Twitter arroba recapacitando así como mi nombre y en Instagram me pueden seguir arroba con las manos en la data, y la web es www.conlasmanosenladata.info en la y el Twitter de con las manos en la data, arroba manos en la data. Ahí hacemos. Por nuestro... si acaso el
0: recapacitando es con KH. KH,
2: correcto. Ahí recapacito. <ríe>
0: Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias, Reca. Gracias por estar con nosotros aquí en Vida Digital por Radio en Y por ahí vamos a estarte invitando nuevamente para seguir conversando de no solo de los datos de nuestro país, sino también de las tendencias de esos datos y para dónde vamos.
2: Perfecto, oiga, muchas gracias, que pasen feliz año.
1: Gracias. Feliz año. Cuídate mucho. Hasta luego. Igual. Bueno,
0: Guillermo, eh, muchísimas gracias por el espacio del día de hoy para poder conversar con eh, nuestra audiencia. Y ha sido un año bien interesante. Muchos, muchos desarrollos desde el tema de, del, de, del lanzamiento del telescopio James Webb recientemente, que va a ser algo muy, muy importante para los próximos años. Tantos lanzamientos de productos, de nuevas tecnologías, altas y bajas en diferentes cosas, incluyendo eh, tus amigos Tesla y Zuckerberg y toda esta gente que... ¿Tesla quiere
1: sacar la, el, la radio FM de su carro? ¿Qué le pasa?
0: Bueno, para que tú veas. Yo no sé. Yo, yo, sí, yo sí entiendo eh, que tú quieras tener tus servicios de streaming y cosas y escuchar audiolibros y lo que fuera en el tranque. Pero hay ciertas cosas que definitivamente la radio, eh, la radio, sí, todavía tiene su función y definitivamente llega a muchísimos lados donde no llega la data, no llega el Internet y definitivamente hay, hay radio para rato.
1: Bueno, pero es que no todo lo tecnológico permanece, ¿no? ¿Te acuerdas que una vez que discutimos, yo creo que fue en otra emisora, cuando tú fuiste a un CIS que, ¿te acuerdas del televisor que se enrollaba? Sí. ¿Dónde están?
0: Mira, lo mismo que la televisión 3D. Eh, estamos hablando de tecnologías que en su momento pues tienen eh, un impacto y una función, pero a la vez, si te das cuenta, influye en otras tecnologías que vienen más adelante que son reimplementaciones que la gente sí dice, bueno, así sí, te doy un ejemplo. Así ah, tienes un, tele, un televisor que se enrolla. Qué cool. Pero sabes que me gustaría tener un teléfono que se pueda doblar o una pantalla que pueda ir alrededor de un objeto o de una pantalla curva en un, no sé una ventana de un avión que me permita ver para afuera sin tener que estar expuesto a que entre la luz de afuera. Cosas así por el estilo. Siempre muchas de esas tecnologías hacen un retorno en cosas que no te lo esperabas. Entonces, yo creo, que, yo creo que mucho de eso también va a pasar con algunas tecnologías que hemos visto que han ido y, han, y no han pegado en el mercado y desaparecen, pero siempre remergen, remergen de alguna manera u otra.
1: Y este espacio, Vía Digital, aquí en Radio Hong Kong que esperamos que el próximo año podamos seguirlo y si podemos ampliarlo mejor todavía. Claro. Eh, insiste en eso. Lo que pasa es que no siempre que usted tiene, no, no siempre que sea nuevo significa que va a tener éxito nada más que hay que recordar algo siempre recuerde que los primeros carros utilizaron baterías
0: uh -huh. <risa> así mismo es los primeros carros eran eléctricos lo que pasa es que era un poquito más complicado que ahora, hoy en día tú vas a cualquier tienda de, de baterías y tienes baterías de todo tamaño, en aquel entonces la tenías que fabricar tú mismo,
1: pero mira tú pasaron más de 100 años para que eso se diera, o sea que eh, no todo es necesariamente usable y vale la pena. Por eso es que siempre es importante apelar a personas como Alex Newman. Mira, y, y además, esto es importante en tecnología, la actualización. Yo no puedo darme el lujo de actualizar porque tengo que estar pendiente de otros temas y es mentira que la gente, uno lo sabe todo, de hecho, el que sabe todo no sabe nada. Eh, te digo, en el año 92, yo recuerdo haber dado mi primera conferencia de tecnología y se llamaba algo así como diferencias conceptuales entre hipermedia y multimedia uh -huh. a los estudiantes de ingeniería de Centroamérica, uh -huh. que era el famoso con Escapán. Y todos me uh -huh. miraba, miraban así el tablero y yo ahí tiraba y decía cosas. Eh, y ahora yo le tengo que preguntar a mi sobrino sobre algunos temas de tecnología y también a ti, <ríe> sobre algunos temas de tecnología. Entonces, no es que no sepa, es que sencillamente... La, la tecnología avanza tan rápido que hay que estar metido, muy metido en el tema y eso es algo que yo le agradezco a Alex Newman porque no solamente nos colabora aquí a los oyentes de Radio Ancón sino que lo hace por todos los medios por televisión, por Youtube por Busquen Donde Está y se ha metido Alex Newman y y, y, yo, y ya se lo están reconociendo desde muchos escenarios nacionales e internacionales y te agradezco que este año haya sido otra vez parte de la familia de Radio Ancón y bueno, eso va a continuar Dios mediante el año 2022
0: Ojalá sea así, bueno, muchísimas gracias y también un feliz año a Camilo y al resto del equipo de El Emporio Radial Ancón, eh, no solo por el espacio, sino por eh, ese, eh, la, la amistad, la camaradería, el apoyo, todo lo que ustedes hacen, no solo por mí, sino por toda esta audiencia y Espero que el próximo año, pues como tú dices, crezca y, y llegue a más personas y ayude a más personas para que puedan sacarle mayor provecho a su vida digital.
1: Sí, porque aquí me están hablando de dispensadores de cerveza y esas cosas. y Bueno, es demasiada camaradería. Y...
0: <risa> de pronto hay que poner uno, pero con, con un espacio para meterle billetes y monedas y todo lo demás y ya eso ya se convierte en, en un por emprendimiento
1: ahí va, Por ahí va <risa> la cosa. Un abrazo, Alex. Feliz año. Cuídate mucho. Igual, feliz año. Hasta luego. Hasta luego. Son las nueve.